0: <تصفيق> حرام عليكم الناس جوعانة الناس مريدة ما عم تلاقي اكل
1: حرام عليكم o clima segue tenso nas ruas de Hong Kong. Manifestantes invadiram o prédio do parlamento no dia 1 de julho. Mais de um milhão de pessoas saíram às ruas em protestos, reprimidos com gás lacrimogênio e balas de borracha. Estado de exceção no Equador, depois de uma série de protestos contra a reforma, uma reforma do governo. O pacote fiscal fez subir em até, olha só essas cifras, e e 23% o preço dos combustíveis. Moradores de Cochabamba, na Bolívia, amanheceram de luto de mortos em um protesto em apoio ao ex-presidente Evo Morales já chega a 8. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. 11 pessoas morreram e quase 250 ficaram feridas em
0: três dias de protestos no Chile. No
1: Chile, uma greve geral marcou o 26º dia de manifestações contra o governo. Aumentou para 93 o número de mortos em uma série de protestos que atingiu o Iraque há cinco dias.
0: Mais de 300 pessoas morreram nos protestos que começaram em outubro e que tomaram as ruas da capital Bagdá e de outras cidades do sul do país. No Líbano, manifestantes fizeram uma corrente humana para protestar contra o governo e a corrupção. Milhares de pessoas deram as mãos de norte a sul do Líbano.
1: <risos> da ação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os protestos de 2019. Para entender diferenças e traços comuns de manifestações em tantos lugares e projetar o que podemos esperar no ano que vem, nosso convidado é o colunista Demétrio Manioli. Sexta-feira, 27 de dezembro. Demétrio, tanto protesto na nossa pauta a gente começa por onde?
0: Podemos dividir uh, esses protestos em dois grandes grupos. Aqueles que uh, são deflagrados por razões econômicas, sociais. Né? Exemplo, França, uh, Equador, Colômbia, Chile. Chile. Os protestos começaram com o aumento do preço da passagem de metrô, mas se intensificaram mesmo depois que
1: o presidente Sebastián Pinheira suspendeu a nova tarifa. A população quer reformas para baixar o custo de vida.
0: É, Irã, Iraque. Próprio Líbano. Líbano agora, muito prática. forte, né?
1: O governo do Líbano tentou aumentar a arrecadação para sair da crise. O governo quis cobrar o equivalente a 80 centavos de real por dia para quem usa os serviços como WhatsApp, FaceTime, Telegram para ligar para alguém. Só que a proposta não caiu muito bem, não.
0: E o outros resultado... que começam com reivindicações políticas. Venezuela, no início do ano, a, a Bolívia. Os da eleição presidencial, o país sofre com manifestações contra e a favor de Evo Morales, apontado como vencedor. Nas ruas de La Paz, o clima foi tenso. Os manifestantes pediam novas eleições e meio a acusações de fraudes. É, a, de a Catalunha, que é um caso completamente singular a Argélia, o Sudão, onde também tivemos grandes protestos. Agora, essa divisão é grosseira e imprecisa, porque se você toma os protestos por razões sociais, eles logo se tornam políticos e chegam a reivindicar, em muitos casos a derrubada do governo, a substituição eh, do chefe de Estado. Eh, é o caso da França. né?
1: E manifestantes voltaram às ruas da França em novos protestos contra as políticas do presidente Emmanuel Macron. Este movimento aí começou com o aumento do imposto dos combustíveis e agora se reflete uma insatisfação social mais amplo.
0: Começa Como com reivindicações é econômicas, mas logo fora Emmanuel Macron. Ou no Chile, Sim. começa com reivindicações econômicas fora Sebastian Pinheira. Então, embora a gente possa fazer essa divisão em dois grandes grupos, é, todas as, as grandes manifestações desse ano elas uh, são diretamente políticas, porque mesmo as que começam com reivindicações econômicas, elas logo uh, apontam uh, no seu radar o governo.
1: Demetrio, existe uma sequência, por exemplo, se a gente pegar a América do Sul, é, veio primeiro o Equador, depois o Chile, depois a Bolívia, ainda que cada um desses casos tenha as suas características peculiares. Se a gente é, é, pegar outra região, você falou da Argélia, da Argélia foi para o Egito, Iraque, Líbano, Irã. Existe esse efeito dominó?
0: Sem dúvida, porque se há. Veja. Cada caso é um caso. Todas essas manifestações estão ligadas a histórias nacionais singulares. Elas não surgem como um raio no céu azul, não surgem do nada. Elas têm antecedentes nos últimos anos ou nas últimas décadas, em alguns casos. Mas o que elas têm em comum? Uma das coisas que elas têm em comum é que elas são muito influenciadas pelas redes sociais
1: esses manifestantes são jovens que se mobilizaram por onde? pelas redes sociais o governo cortou a internet na semana passada deste caldeirão semanal que se mobiliza pelas redes sociais saem sem dúvida elementos da esquerda radical anarquista ou anticapitalista mas nela se cozinha a fogo lento um bom naco da extrema direita. De é, com
0: isso eu não estou 2000. dizendo que são manifestações espontâneas, não existe espontaneidade em política. Né? Então, não é que elas não têm a participação de organizações políticas, de organizações sindicais, elas têm, mas elas são fortemente impulsionadas pelas redes sociais, o que significa que existe um efeito demonstração é muito claro, quando você tem as manifestações no Equador... Uh, e o presidente, Lenny Moreno, é obrigado a recuar nas suas medidas econômicas. Uh, medidas então, de
1: austeridade.
0: Medidas de austeridade, medidas que levam a aumentos de preços, redução de... de subsídios. Uh, subsídios, etc. Escalada de tensão no Equador. Já são oito dias seguidos de protestos contra uma reforma fiscal do governo que levou ao aumento dos preços dos combustíveis.
1: Subiu para 7 o número de mortos em dez dias de protestos no Equador. A informação é da Defensoria Pública do país. 1.150 pessoas foram presas e 1.300 ficaram feridas. É, governo... Quando ele
0: recua nas suas medidas, começam as manifestações na Colômbia e no Chile. É, é como se é, as pessoas dissessem, bom, se eles conseguiram, nós também conseguimos. Isso sempre aconteceu no mundo, mas é, a velocidade é, das redes sociais faz com que esse efeito de demonstração seja mais rápido. E na América Latina, assim como no Oriente Médio e Norte da África, é muito claro é, esse ano o efeito de demonstração.
1: Demetrio, presta atenção é, nos comentários que você faz, nos textos que você escreve, e além desse traço comum das redes sociais não como um sintoma de espontaneidade Mas uma característica presente No chamamento E na, na repercussão dessas manifestações Você fala muito Em crise de representação
0: Normalmente Pelo menos no caso das democracias Ou especificamente no caso das democracias Estamos falando aí de França, estamos falando de Chile Estamos falando também de Colômbia Estamos falando de Equador, são democracias né? é, No caso das democracias o que se espera o funcionamento normal do sistema político é que as demandas sociais sejam absorvidas, veiculadas e encaminhadas pelos partidos. É, e, no fundo, elas acabam se transformando em voto na urna. O que está acontecendo é uma crise dessas mediações políticas é, no mundo.
1: É e daí uma... você poderia acrescentar sindicatos à questão dos partidos também?
0: Sem dúvida. Partidos, sindicatos, associações. É, esses é, organismos de representação que é, tendem a carrear é, as demandas sociais, as insatisfações é, sociais para caminhos institucionais, eles estão em crise no mundo inteiro. Essa crise certamente se acentuou eh, com o fim do boom econômico eh, do início dos anos 2000, que terminou lá por volta de 2010. Pai,
1: mãe, dois filhos. A família Silva mora num apartamento de dois quartos, num bairro de classe média em São Paulo. Em 2009, os Silva passaram longe das turbulências da economia e muito mais perto das prateleiras de compra.
0: Ainda teve mais um, um alento e depois terminou mesmo por volta de 2012 né? É, com, com o fim desse ciclo econômico ascendente Onde os governos é, tinham meios é, para é, dar benefícios sociais Para produzir subsídios, é, para gerar renda, para gerar consumo
1: E de alguma forma conter as insatisfações
0: Contendo as insatisfações dessa forma Com o fim desse ciclo fica mais claro Algo que não começou agora, que é essa crise de representação, essa crise das mediações institucionais das democracias. Então, é, a insatisfação explode diretamente na rua. Né? E explode na rua com manifestações muito grandes. Manifestações nós temos sempre na história. Né? O que tem de diferente uh, nesse momento é que essas manifestações não são mais manifestações de milhares ou de dezenas de milhares. Nós estamos sempre falando em manifestações de centenas uh, de milhares. E é justamente por serem tão grandes que elas colocam diretamente em risco a estabilidade dos governos.
1: Deixa eu aproveitar que você falou dessa questão do, do refluxo, do crescimento econômico. Eu recentemente entrevistei para o painel, painel da Globo News a economista Daniela Campelo, que estudou o caso é, dos países latino-americanos e ela diz que muito mais do que procurar a chave dessas manifestações, desses protestos em direita ou esquerda, você deve procurar no fim do ciclo das commodities, porque aí sim você encontra o término do período de bonança para quem estava eh, no governo de turno, seja de direita ou esquerda, faz sentido isso para você?
0: Todo sentido. todo sentido. É, ela tem toda a razão. Você, eh, quando tem as grandes manifestações no Chile, há analistas, normalmente analistas de esquerda, que dizem ah, é contra um governo liberal ou neoliberal, que é a palavra normalmente usada. Mas e no Equador? Né? No Equador o sistema é diferente. É, e na França? A França não tem nada de liberal ou neoliberal, né? É, mas na França isso também acontece. É, assim como as manifestações de caráter político é, Elas acontecem é, em situações muito diferentes Elas acontecem contra governos considerados de esquerda O caso do, do governo da Venezuela ou da Bolívia é, Mas também é, no caso de governos que não tem nada de esquerda Que são ditaduras do, do Oriente Médio e do Norte da África né? Argélia, é, Sudão, é, no Irã ela teve um caráter manifestantes político. Ali na questão do aumento do preço da gasolina, que era subsidiada no Irã, continua sendo subsidiada, mas aumentaria bastante. Teve aquele bloqueio da internet, mas posteriormente muitos vídeos vazaram mostrando a gravidade é, da, da da repressão da iraniana então, aos manifestantes. É, não, não dá para dizer que são manifestações que se dirigem contra é, um tipo de governo ou Contra um modelo econômico São manifestações que estão ligadas A insatisfações sociais É muito fácil usar a palavra Desigualdade nesses casos Porque é uma palavra que acaba é, é, Não dizendo quase nada é, E aparentando Uma explicação para tudo é, Não se trata exatamente de desigualdade Desigualdade existe em todos os lugares Frequentemente e a desigualdade O aumento da desigualdade Anda junto com a redução da pobreza Frequentemente as duas coisas andam juntas. O que acontece não é exatamente isso, é o sentimento de injustiça. É o sentimento de que é, nós, o povo, não estamos participando é, da, da, das vantagens do crescimento econômico. No Chile isso é muito claro. o Chile experimentou nas últimas décadas uma, um progresso econômico muito grande, uma redução muito grande da pobreza uh, e da miséria, junto com o aumento da desigualdade, o que é comum. É, mas as pessoas querem mais. As pessoas no Chile querem redes de proteção social que não são típicas da América Latina. Os chilenos querem ser Europa. Eles não estão errados em querer. Né? Mas é o sentimento de que nós ficamos fora da mesa. Tem uma mesa de banquete da qual nós não participamos. Então, essa ideia de injustiça ela é comum a todos esses uh, movimentos uh, de protesto.
1: Demetrio, se a gente olhar um pouquinho para trás na história, na história recente, mas recuando há alguns anos, talvez a, a última rodada grande de manifestações que é, foram indo de um país para outro em sequência, que ocorreram em diferentes pontos do globo e tal, foi uma, uma rodada do calendário em que a gente teve a Primavera Árabe no início dos anos 10, e daí movimentos como Occupy e tudo mais. Quando você olha para os protestos de agora, você enxerga alguma relação entre o que aconteceu quase uma década atrás ou agora nós estamos falando de algo totalmente diferente?
0: Há uma relação, mas é uma relação que, do meu ponto de vista, está limitada a uma área do mundo, que é o mundo árabe. Não há dúvida nenhuma de que as manifestações da primavera árabe retornam agora.
1: ...da onda de revoltas populares que varreu o norte da África e o Oriente Médio. A autoimolação do tunisiano Mohamed Boazizi, vítima de constantes abusos por parte das autoridades, levou milhares de tunisianos às ruas. Mais do que isso, o ato extremo acabou influenciando milhões de árabes, dando início ao movimento hoje conhecido como Primavera Árabe.
0: Hã? É, não exatamente nos mesmos países, em alguns casos nos mesmos países, em outros não. É, mas é, existe um mal-estar profundo no mundo árabe que não foi resolvido é, pela primavera árabe de 2011, 2012, é, que está ligado a uma estagnação econômica e que é agravado pela redução dos preços do petróleo. Queda dos preços do petróleo lá significa empobrecimento da população ou redução da renda imediatamente. Né? É, significa que o poder de compra é imediatamente atingido então nós tivemos aquela rodada de manifestações da primavera árabe e hoje de certa forma há uma segunda é, primavera árabe com uma característica que aproxima as duas o mundo árabe é um mundo cuja política é muito definida pelo sectarismo religioso pelas divisões religiosas pelos grupos religiosos a primavera árabe e agora de novo Está mostrando que as pessoas vão às ruas independente das suas afiliações religiosas. O
1: Líbano tem um pouco disso, né? um o pouco Líbano de e o elemento né? no o, que está acontecendo. O
0: Líbano é um país onde você tem todo um sistema político organizado como, como um espelho das divisões sectárias da sociedade. Então você tem um sistema político organizado em torno de muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas e cristãos maronitas, que ocupam cargos específicos de poder, com partidos ligados a cada um desses grupos, com um parlamento organizado é, numericamente em função desses grupos. O Iraque não é tão organizado assim, mas a, a política também é largamente sectária no Iraque, com, principalmente com a divisão entre muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas. Entretanto, nas ruas, o que você vê agora é uh, sunitas e xiitas e cristãos, no caso do Líbano, saindo juntos às ruas e ignorando as diferenças sectárias. Isso é um ponto muito importante e que uh, provavelmente vai ter implicações muito grandes para o futuro político desses é efetivo, países. A assim, chama muito a atenção a forma como tem sido... Conduzida essas manifestações sem uma liderança clara, é uma união dos libaneses. Eles deixam clara que não tem nenhuma motivação religiosa esses protestos. Porque Na verdade, assim, é, o povo está é, agindo da... de uma maneira que não tem nada a ver com a ação das suas elites e dos seus partidos e do sistema político.
1: No começo da nossa conversa, você fez uma grande divisão entre países onde os protestos tinham uma raiz mais claramente econômica e outros em que o elemento econômico podia até estar presente, como na Venezuela, mas tinha um componente político imediatamente identificado. E daí me ocorre te perguntar, e nas praças em que, que eu acho que tem a ver com isso que você falou, em que os protestos são por democracia? E eu te pergunto de Hong Kong.
0: É, Hong Kong são protestos diretamente políticos. Moradores da região
1: organizaram novos protestos, mesmo com as autoridades, proibindo essas manifestações. Os protestos denunciaram a tentativa do governo chinês de restringir a liberdade democrática e também a autonomia de Hong Kong. Diretamente a políticos, Gaza... o
0: que uh, os jovens, e a imensa maioria da população de Hong Kong, os jovens começaram, mas a população foi atrás, uh, quer é uh, que Hong Kong seja, de fato, uma cidade-estado democrática uh, e o povo eleja o governo local de Hong Kong. Isso é uma reivindicação que a China não aceita de maneira nenhuma, porque senão Hong Kong se tornaria eh, um exemplo a ser replicado em outros lugares, outras cidades e outros governos regionais da China, assim como são manifestações diretamente políticas e de tipo completamente diferente do que acontece na Catalunha.
1: Os manifestantes apoiam a independência da Catalunha e protestam contra a condenação de até 13 anos de prisão dos líderes do movimento independentista. Na Catalunha,
0: o que dia... você tem é um movimento nacionalista, separatista, que quer a independência da Catalunha. Um movimento que divide os, os catalães. Né? Você tem mais ou menos metade da Catalunha que quer a independência e mais ou menos metade que não quer eh, a, a independência. Mas esse é um movimento eh, que vinha se desenvolvendo e que se transformou numa crise crônica para a democracia espanhola. Você tem, portanto, dois casos completamente distintos. Uma ditadura totalitária de partido único, a China, eh, enfrentando manifestações pela democracia, e uma democracia europeia, uma democracia exemplar, que é a Espanha, eh, enfrentando manifestações separatistas eh, na, na numa das duas regiões mais ricas da, da, da Espanha. Né? As duas regiões mais ricas são a região de Madrid e a região da Catalunha
1: Demetrio, muitas vezes a palavra convulsão, convulsão social, foi usada este ano e aplicada a alguns, a vários desses países. Você acha que é, é, o termo é correto ou posto de outra forma? Nós temos a impressão que houve mais protestos em mais países no ano que passou ou é sempre assim e é só um desvio do olhar?
0: Não, não é um desvio do olhar. É, você sempre tem protestos, é, mas é, nessa proporção, nessas dimensões, com a quantidade de pessoas nas ruas, né, uh, e com essa duração, uh, não é é muito incomum. É muito incomum, eu digo, olhando para o passado. Quando a gente pensa nessa crise de representação política. Né, é, quando a gente pensa na, na influência das redes sociais, na soma dessas coisas, você talvez tenha, e aqui é, eu estou sendo especulativo, você talvez tenha um novo normal. Talvez a cada ano você tenha que fazer um programa <risos> destinado à onda de protestos. Você já está convidado. desse ano porque essas ondas de protestos elas não são estéreis, hein? É, não são estéreis em nenhum lugar, mesmo que o, os jovens e a população de Hong Kong não vençam, e provavelmente não vencerão, é, isso terá implicações para o futuro da China e para o futuro de Hong Kong, muito sérias, mas você pega o Chile, o Chile está escreverá logo, logo, uma nova Constituição. No Chile, o Congresso aprovou para abril do ano que vem a convocação de um plebiscito sobre uma nova Constituição. Nós vamos referendo para decidir. Então, é um novo começo político eh, que você tem no Chile. Né? Eh, na Bolívia, as manifestações derrubaram um presidente que era um presidente que governava, Há muito tempo.
1: O comunicado em rede nacional marcou o fim de quase 14 anos de mandato. Evo Morales disse que renunciava em nome da segurança do povo
0: boliviano. Renunciar a minha cargo de presidência. Lamento muito este golpe cívico e algum setor da polícia podem empregar-se para atentar contra a democracia. Que tinha sido se cimentado no poder que era Evo Morales. Então, essas manifestações elas não são estéreis, elas têm consequências políticas. No Líbano, o governo acabou de cair. O primeiro-ministro renunciou.
1: E, por fim, uma pergunta que você, de algum modo, já começou a responder, que é o seguinte, é, a gente já está vendo um refluxo é, desse ano de manifestações em série, manifestações em muitos lugares... Ou, de alguma forma, a gente deve se preparar para um período de turbulência que vai se estender por 2020 e que é, é maior do que do que isso?
0: Eu não, eu não acho que é um refluxo, não. É, eu acho que, obviamente, nós vamos ter manifestações em todos os países é, o tempo todo. Né? É, mas não me parece que haja refluxo. Eu acho muito difícil haver um refluxo no mundo árabe, né? Porque é, todos os elementos que produzem as manifestações continuam presentes né? a, a, nenhuma a, Nada está resolvido é, Em Hong Kong é, as manifestações levam a um impasse que se torna cada vez mais agudo E que pode até ter um desenlace sangrento Quanto na, na... tempo
1: mais a China vai tolerar o que está acontecendo em
0: Hong Kong? Pois é, essa é a pergunta de um milhão de dólares. né? Porque eh, a China tem tolerado, não porque ela é tolerante do ponto de vista democrático, mas porque Hong Kong ocupa um papel muito importante nas relações da China com o mundo. Hong Kong é, é, é o corredor financeiro e empresarial, é um dos corredores, mas é um corredor ainda muito importante, um corredor financeiro e empresarial da China com o mundo. Então, eh, se, o, se o regime chinês reprime de uma maneira sangrenta as manifestações e acaba com qualquer traço de autonomia é, de Hong Kong, estará acabando com Hong Kong como centro financeiro e empresarial. Né? É muito sério isso. Né? É, então a tendência é os chineses procurarem é, alguma forma de acomodar as reivindicações de Hong Kong sem entregar a Hong Kong o que eles querem Que é o direito de eleger toda a sua assembleia uh, De representantes E eleger portanto diretamente o seu governo Eu acho que que os problemas Vão continuar no mundo árabe, certamente Vão continuar na Catalunha uh, Vão continuar em Hong Kong uh, e, e eu tenho muitas dúvidas Se na América Latina esses protestos Não voltam Nos mesmos países ou talvez em outros países O Brasil não está não tá fora de, Pois
1: do é, eu ia aproveitar E encaixar mais uma pergunta aqui que... Quem sabe essa é mesmo a última. É, e o Brasil nisso? Porque a gente sabe que o Brasil, do ponto de vista factual, é, passou o ano bem à margem do que estava acontecendo em outros países da América do Sul. No entanto, a gente sabe também que o governo brasileiro olha com muita preocupação o que está acontecendo no Chile. Uma palavra tua sobre como é que você vê o Brasil nesse contexto.
0: Pois é, o, o Brasil... Ficou de fora da, da, da onda de manifestações na América Latina, aparentemente por um motivo muito claro, né porque o Brasil seguiu uma trilha econômica é, muito diversa da dos seus vizinhos da América Latina. O Brasil é, atravessou uma profunda recessão econômica, 12 milhões de desempregados é, nos últimos anos, e só agora está saindo dessa profunda recessão. Não são as recessões que produzem manifestações. Não Sim. são as recessões que produzem manifestações, é, é o sentimento de injustiça. Então, quando, quando o Brasil é, elege um novo governo, quando é, existe uma, um, uma esperança de retomada econômica no horizonte, essas coisas talvez adiem explosões sociais que poderiam acontecer aqui. É, o Brasil depende muito de voltar a crescer se ele não voltar a crescer economicamente, se as dificuldades é, da vida cotidiana, da classe média baixa, né, é, dos pobres e da classe média baixa, continuam por muito tempo, é, o Brasil pode é, é, repetir manifestações como a do Chile. Né? Então, as preocupações do governo têm sentido. É, o que é lamentável é que o governo, é, o governo brasileiro criticou o governo chileno Por, no fim Depois de muita repressão Depois de baixar o cacete Ceder, é, ceder e começar a negociar é, Então o governo brasileiro Fala como se Quando acontecer isso no Brasil Nós é, Partiremos para a repressão pura e dura é, Não é boa ideia Não é boa ideia <música>
1: Vamos acompanhar, você já está automaticamente convidado para o episódio de resenha dos protestos de 2020 e também volta aqui para outros assuntos. Demetrio, muito obrigada pela participação, por ter vindo aqui ao estúdio conversar conosco. Um ótimo ano para você.
0: Obrigado, Até. Renata. Um excelente ano novo para você também.
1: semana na equipe do assunto, Mônica Mariotti, Isabel Seta, Luiz Felipe Silva, Jéssica Rocha, Giovanni Reginato, Fernando Otto, Paula Paiva Paulo e Gabriela Sarmento. E eu sou Renata Loprete. vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.